0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: Esto es. Sin Mitómanos. Nueva temporada. Atendidos por sus propietarios. Mi casa. Mi casa. Es tu casa. Sin usted. Bienvenidos una vez más a Sin Mitómanos, mi casa, tu casa, ese es el nombre de esta temporada, estamos muy felices con esta temporada, muchos de ustedes nos han estado escribiendo y nos han hecho saber por medio de nuestras redes que han sido edificados, que muchos han sido afectados, que han eh, sido programas de cambios profundos en el corazón, en la mente... Y yo sé que primeramente ha sido gracias al Espíritu de Dios y al conocimiento que nos da de su palabra, porque cuando la estudiamos de corazón, allí sale a luz la verdad. Pero también por los temas que hemos ido abordando. Precisamente eh, ese es el propósito de nuestro programa En es poder eh, dar en el blanco de lo que hoy se está viviendo, de lo que es pertinente. hoy. Eh, en, eh, hoy cuando digo hoy me refiero hoy día, eh, con los temas, las problemáticas, las situaciones que a nuestro alrededor afectan y recordando siempre el carácter de sí mitómanos, poder desvirtuar a Satanás, cortar toda mentira que a nuestra mente se vuelve aparente verdad o por lo menos le creemos más a esas mentiras y nos volvemos mitómanos eh, en, esa, en esos hábitos repetitivos. La idea es no ser más como esos mitómanos, sino que la palabra del Señor siempre reine en nuestro corazón.
1: Exacto, sí mitomanos, ha sido un programa que ha logrado a lo largo del tiempo adaptarse a esas tendencias del momento, a lo que hemos hablado en redes, en los formatos, pero sin perder nunca la, el, lo que tú decías ahorita, sin perder de vista nuestra esencia y nuestro objetivo que es desmentir lo que Satanás ha querido poner como ideas erróneas en la sociedad, en la iglesia, en la familia y vender cosas que sea, que nos aparten de nuestro lo que lo que Dios tiene para nosotros. Así que, bueno, y como siempre les decimos, tratamos de hacer programas también que primero nos transformen a nosotros para que así podamos compartirlo con cada uno de nosotros, que con cada uno de ustedes. Y sabemos que hoy, o esperamos que hoy no sea la excepción de lo que vamos a ver en Sin Mitómanos.
0: Palabras interesantes que tenemos que tener en cuentas de lo que estás diciendo precisamente. Y es eh, eh, justo lo que queremos empezar ya a enfocar al programa de hoy. Eh, Usaste adaptarse, tendencia, esencia, bueno. Precisamente hoy vamos a hablar de una palabra o mejor dicho, un concepto que va a tener mucha relación con esto. Y el tema eh, que vamos a estar tratando o alrededor de la temática que vamos a estar hablando va a ser acerca de los cambios. ¿Qué uh -huh. piensas?
1: Pues, yo creo que con esto vienen muchas preguntas, ¿no? Con, con, con el tema que estamos abordando. ¿Qué, ¿Qué pensamos respecto a los cambios? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Nos dan miedo? ¿Nos resistimos tal vez a ese cambio? ¿Lo vemos como una amenaza o lo vemos como una oportunidad? ¿Lo vemos como algo positivo o negativo? Pues bueno, estas y más preguntas son las que queremos eh, ir respondiendo a lo largo de, del programa y así entonces decirles cuál es el mito del de día. El mito del día dice, más vale malo conocido que bueno por conocer.
0: Mm, me hace acordar de... De esa... Bueno, en mi mente pasan muchas cosas, ¿no?
1: Pero, Pero la qué? etapa
0: de noviazgo, otros pasan por etapas de decisiones, otro, otros pasan por etapas de... Eh, nuevas... Eh, estudios... ¿Pero eh, qué piensas
1: tú? ¿Es mejor malo conocido que bueno por conocer?
0: No, pienso que a lo que hace alusión, eh, de pronto es una zona de confort. Y, y pasa mucho que... Alrededor de los cambios, tomar decisiones, eh, enfrentar situaciones, afrontar eh, compromisos, mm. eh, genera mucho temor y por eso surge un mito como este. Una eh, mentira a medias que pare, aparenta ser eh, verdad, pero o no buena, es otra cosa cómoda. que una zona de confort. Exacto. Entonces... Bueno, pues ese mito, como se dan cuenta, es polémico. Es una frase muy conocida y yo creo que todos en algún momento de la vida hemos usado eh, de esta frase o de esa zona de confort, sí. eh, a pesar que eh, todo el tiempo nos venden eh, esta frase, esta nueva idea que está de moda, que es controversial, el cambio. Eh, incluso hasta gobiernos, eh, gobernantes lo toman como eslogan. En Latinoamérica muchos gobiernos han dicho oh, Estamos cansados de lo mismo Otros dicen, este es el del cambio eh, Y no
1: cambian nada Y siguen en lo mismo Y lo
0: vuelven hasta frase empresarial ¿no? La etapa del cambio, mm. un nuevo comienzo mm. Un retomar Un, un, un eh, eh, olvidarnos De lo antiguo Pero creo que es tendencia muy eh, Arraigada Al corazón de la actualidad mm. De los seres humanos en la actualidad De los jóvenes hoy en el momento en este instante eh, y, y, el, y el tiempo nos vende que el cambio es bueno que debemos cambiar hablan de evolucionar otros hablan de revolución como una opción de volver a evolucionar uh -huh. otros hablan de mutar otros eh, bueno diferentes ideas alusivas al cambio no pero lo cierto en todo esto es que la primera reacción que solemos tener al cambio va a ser negativo de acuerdo eh, y pues lo cierto es que derriba nuestros niveles de comodidad, nos deja en una zona de inseguridad, nos genera susto, nos uh -huh. genera desafíos, eh, en nuestras expectativas genera un desafío, uh -huh. en nuestras rutinas genera un desafío, en nuestras eh, formas de comprender el mundo, uh -huh. en nuestra eh, manera de pensar y percibir las situaciones y las decisiones que vivimos en el día a día, eh, pues, pues genera esa, esa, ese desafío, ese reto. Eh, por, por ende, lo más fácil es tender a pensar en el cambio como algo negativo. Uh -huh. Y esa es, ese es el 50% de la verdad respecto al cambio. Pero no lo es todo. ¿no?
1: Exacto. Yo creo que es, tiene mucho que ver con el... Con eh, el... Perdón, sí.
0: es como cuando uno habla de... de, de Toda, toda situación tiene dos caras o los, los, do, las dos caras de la moneda. Uh -huh. Una es la del desafío, que es un entorno negativo.
1: Pero lo que tú decías, uno piensa en el cambio y ciertamente lo primero que piensas es en algo negativo, que no va a ser algo de pronto tan bueno en el momento. Bueno, depende de la circunstancia. Pero eso tiene mucho que ver con, el, con la palabra etimológica de la palabra, que es del latín cambium que significa o oh, hace referencia a la acción de hacer trueque, dar una cosa por otra. Y eso me pareció muy interesante, porque realmente ese es el cambio. El cambio es que yo te cambio este por este, y de pronto si tú estás muy arraigado a este y tienes que recibir el otro, pues ahí es donde entramos en ese conflicto. Literalmente para hacer un cambio tú tienes que hacer un trueque, dar una cosa para recibir otra. Y creo que ese es el susto más grande que se enfrenta en los cambios. En nuestro entendimiento, eh, en el uso del lenguaje de la palabra que se hace acerca del cambio, también se usa como hacer mención al reemplazo, una sustitución, una modificación. Son diversos contextos a los que se aplica esta definición de cambio y todos señalan en distintas formas al concepto de la transformación de un estado a otro. Entonces, sí. un cambio siempre va a ser fuerte. A veces necesitas un cambio y va a ser de pronto algo bueno para tu vida. Lo necesitas y ya seas, vas a decir, qué bueno. En otros momentos puede ser algo que tú dices, qué complicado y qué difícil.
0: Pues recordemos que el cambio es esa acción de transformar. Y en este caso vamos a transformar una cosa en otra. Tiene que ver con, esa, con, con eso, aunque a mi juicio eso tiene que ver más con el intercambio. Eh, abandonar una cosa con otra, sustituirla por otra, intercambiar algunas cosas por otras que se consideran de un valor semejante, de algo eh, medianamente igual, profundamente igual eh, que le genera un cambio alrededor a, la, a las cosas que tenemos eh, a, a nuestro alrededor eh, algo más bien alusivo a, eh, en nuestro entorno nada permanece, todo tiene que cambiar, todo tiende a cambiar, todo tiende a, a eh, evolucionar, a, a regenerarse. Entonces eh, esas, esas son como las, como las definiciones eh, o las situaciones en las que se puede usar la palabra y emplear la palabra cambio.
1: Uh -huh. Bueno, pues para que en nuestro día a día todo se lleve a lo que estamos hablando de el cambio, va a ser entonces necesario que, que se viva. Las horas del día cambian, cambiamos de estar dormidos a, a estar despiertos, de estar en pijama a ir a salir en ropa que sea para la calle, de estar en la oficina, a ir al gimnasio, a ir a la casa. Siempre estamos en ese cambio y asimismo la vida tiene que avanzar. Y todo tiene que cambiar, creo que eso hace parte de nuestro sí. entorno, el cambio.
0: Es normal que podamos percibir que todo el mundo a nuestro alrededor es de alguna manera inestable. Eh, y eso nos hace sentir inseguros, eh, nos da incertidumbre todo el tiempo. Pero queremos que eh, entendamos lo que quiere decir el cambio y en qué contexto eh, nosotros como hijos de Dios... Ya no como alguien que sufre el cambio o que enfrenta el cambio o que afronta el cambio o que no sabe qué hacer con los cambios eh, eh, en todas las áreas de su vida. Y cuando hablo por cambios me refiero a cambios anímicos, cambios de estado, cambios de ciudad, cambios de trabajo, cambios, eh, bueno, pues esos son laborales, ¿no? cambios familiares, eh, cambios en los ciclos que viven en la vida. ¿Cómo afrontar esos cambios? Porque después de pandemia si algo pasó es que nos generó inseguridad nos generó inestabilidad eh, y quedamos como vulnerables a, a esos cambios eh, repentinos y, y esos cambios repentinos generan estados o picos de ansiedad y pues bueno para hablar de la ansiedad ya tuvimos un programa maravilloso de ello el cual les invitamos que lo vean pero para, para afrontar esa toma de decisiones qué nos dice la palabra del Señor Malaquías en el capítulo 3, en el versículo 6 dice, yo soy el Señor, no he cambiado. Y dice, y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados. Acá yo veo en la palabra del Señor que, es que por un lado tenemos a un Dios que no cambia, un Dios que no tiene variación ni sombra de mudanza, en él no hay forma de inestabilidad, ni emocional, ni espiritual, ni anímica, ni en decisión, ni en determinación en ningún área de tu vida. Él es una persona que sabe lo que, va, lo que conviene para tu vida, que ya ha visto el futuro y que ya tiene todo eh, bajo control. Él no va a determinar qué va a pasar mañana, no. En esa visión periférica de la eternidad, en esa visión... Eh, no anclada a este tiempo, a esta hora, a este mundo o a nuestro cronograma, a nuestro calendario, a nuestro cronómetro Él mira en su kairos, que es otra palabra para entender el tiempo Él mira todo, desde la eternidad y hasta la eternidad y en todo eso nada le toma por sorpresa uh -huh. Dios es bueno, Él no tiene bondad, Él es bondad él no tiene eh, eh, de, eh, paz, él es paz. Entonces, sin importar cuáles sean las circunstancias eh, y sin importar eh, las situaciones cambiantes, por ejemplo, en la economía hay cambios, en el, en el dólar hay cambios, en, en el peso, eh, en, el, en, en tu ciudad o en tu país natal eh, hay, hay cambios, eh, en el Estado, en la sociedad, en el gobierno, cosas que pueden generar inestabilidad pero que para Dios no afectan. En la economía tenemos a un Dios que se hace llamar el dueño del oro y de la plata. Entonces ahí ya no afecta si el dólar está por las nubes o se depreció, porque Él es tu hacedor, el que te formó, el que no ha cambiado. Y dice la segunda parte, así que ustedes descendientes de Jacob, eh, entiendan eh, que eh, por eso ustedes no han sido aniquilados porque Él nos ama, porque no fue que tú lo amaras a Él, ni que tú lo escogieras a Él, dice la palabra del Señor, que Él te amó primero, Él te escogió a ti, Él te formó, te dio nombre, te dijo mío eres tú, dice la palabra del Señor, en el Salmo habla claramente que Él está junto a ti, que no hay lugar a donde puedas huir de Él, ni sitio de donde te puedas esconder de Él, así que aunque el mundo cambie y tu entorno o tus zonas alrededor cambien, siempre tienes que entender esto. Él, Él es un Dios que te ama, que te forma, que ha tomado la decisión de estar contigo en tus momentos buenos, en tus momentos difíciles. Él no te abandona, Él no te ha dejado solo, Él no se ha olvidado de ti. Él te está viendo en este momento, en la situación en la que te encuentras, en la... En, en, en el entorno en el que tal vez eh, no es el que tú esperabas, seguramente no el que soñabas, seguramente no el que habías escrito. Muchos escriben acerca de, de, de sus sueños y de la realización de sus logros. Pero cuando estos cambian, ¿cómo enfrentarlos? ¿Cómo afrontarlos? Y incluso cuando sentimos que estamos abrumados por todos los cambios de la vida, Ahí es donde Dios es constante. Su amor eh, por nosotros, ese nunca cambia, ese no falla. Él siempre está ahí. Entonces yo creo que este es un primer inicio para poder decir, bueno, venga, un momentico. Esa es la realidad del cambio. El mundo vive constante cambio, pero ¿quién es Dios? Un Dios en el que no hay variación ni sombra de mudanza. ¿no?
1: Yo creo que la pregunta que sale a relucir es, entonces, ¿por qué todo cambia y Dios no? Y todo, absolutamente todo está sujeto al error. Eh, en, en última instancia está sujeto al cambio, pero Dios es bueno y perfecto. Al no haber error en Él y al ser Él mismo la plenitud misma, no necesita cambiar, por lo que no lo hace. La Biblia nos dice que Él es el mismo ayer, hoy hoy y por siempre con el objetivo de permanecer seguros en medio del constante cambio que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, hemos de, de comenzar a pensar que la vida es sinónimo de cambio, que nada nos pertenece, que todo cambia y algunas cosas duran más y otras cosas duran menos. Pero ahí podemos entonces, Fernanda, o sea, no la verdad que tú nos estabas hablando y nos Mala estabas que es. diciendo que Dios no cambia, que Él es bueno, que Él es amor. Sí. Estamos en un mundo de cambio y estamos sujetos a los cambios de este mundo, pero nuestro Dios no cambia. Y si Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre, su amor por ti es el mismo ayer, hoy y siempre. Su bondad es la misma ayer, hoy y por siempre. Su es misericordia es nueva cada mañana. Su, todo lo que el Señor nos ofrece, no cambia, él no te va a decir hoy, tú eres mi hijo, mañana si te portaste mal, ya no eres tan mi hijo y pasado mañana, no, así no es Dios. <ríe> sí, de pronto, si hiciste algo mal no te reconoce, no, así no es Dios, Dios Dios te permanece. ama, Dios permanece siendo fiel y aunque los cambios son necesarios a veces y en otras ocasiones causan temor, angustia, eh, dolor, aflicción, incertidumbre, puedes estar tranquilo en una verdad y es que Dios no cambia.
0: Amén. Pues bueno, eso para hablar acerca del lado, del primer lado de la moneda, la parte como negativa, la, la parte de, de dificultad, de inseguridad para afrontar uh -huh. un cambio. Pero ojo, eso no quiere decir que el cambio sea necesariamente negativo y que nos vaya a llevar siempre un cambio al sufrimiento permanente. No. A pesar de esto, hay que diferenciar dos tipos de cambio. El primero es el que surge interiormente, es decir, de adentro hacia afuera. El cambio que empieza como una incomodidad en nuestra mente, que de pronto pasa a una inquietud, que de esa inquietud surge la curiosidad y de la curiosidad finalmente se llegan a conclusiones. Por poner un ejemplo, eh, nuestro estado actual, eh, nos sentimos cómodos y tenemos que tomar acciones eh, y tenemos que extendernos aquello, como dice el apóstol Pablo, dejando todo atrás, nos extendemos hacia sí, lo que está adelante. Ahí hay un cambio. Por ejemplo, cuando venimos a los pies del Señor, sí. cuando conocemos al Señor Jesús, todo empieza por un cambio en nuestra mente, luego en nuestro corazón, luego en nuestras decisiones y luego el hacemos? cambio es total. Uh -huh. Empezamos a cambiar hasta la manera de hablar, la manera de actuar, la manera de ver la vida, la manera de, de, de compromiso con el Señor, con la iglesia, con el servicio, con otros a nuestro alrededor, que nos muestran que no todos los cambios son negativos, eh, son necesarios. Nuestras vidas eh, nos muestra que nuestro estado actual es vacío, por ejemplo, y eso mismo nos lleva a pasar a esa etapa siguiente, que es la de transformarnos en ese nuevo hombre. Es el de el, el que pasa más o menos en el bautismo. Uh -huh. Muere el hombre viejo, nace uno nuevo, revestido por el poder del Espíritu Santo, revestido y, y listo para vivir conforme a lo, a lo que el Señor estipula y cree, uh -huh. a los que les llama sus hijos, al que ya puede decir, soy cristiano. ¿Por qué soy cristiano? porque represento a Cristo acá en la tierra, porque tengo conocimiento y capacidad de entender en mi mente que mi vida y mi todo es para el Señor y es de Él, soy de Cristo y para Él vivo, que esta ciudadanía, este paso por la tierra es momentánea, que mi ciudadanía es celestial y que si yo tengo la, conoci la concepción de la ciudadanía celestial, sé que aunque estoy en este mundo, yo no pertenezco a este mundo, yo le pertenezco al rey de reyes y vengo a representar el reino de los cielos a donde sea que yo vaya.
1: Uh -huh.
0: Entonces ahí hay un cambio para el lado del interior,
1: negativo. De, y para que viene del, intero, del interior hacia afuera.
0: Ah, bueno, del interior hacia afuera uh -huh. también está el lado negativo y el lado positivo, uh -huh. pero ese es uno, de interior hacia afuera.
1: Y está el, de las, el del exterior que es simplemente el que surge de las circunstancias que están o sea, a nuestro alrededor. Exacto. Que te llega abruptamente, que te obliga a adaptarte. Algo que te sucedió a tu alrededor puede ser el muerte de un familiar que cambia absolutamente todo en tu vida. Una mudanza de un país a otro que cambia todo. Un divorcio que de la nada también puede traer un cambio para la pareja, pero para, también para los hijos un cambio de empleo que también puede ser algo difícil para ti y a diferencia del, del que tú explicaste ahorita que es del interior este viene de afuera y es un poquito de pronto más el choque de, es algo que no te esperabas y si, y si analizamos estos dos tipos de cambios ambos pueden ser como decías tú, positivos o negativos ¿Cómo podemos determinar esto? Recordemos que el cambio es un proceso y a pesar de que pueda producir incomodidad, dolor o felicidad, eh, gozo, alegría. Solo sabremos el fruto fin, al final, cuando hayamos culminado ese paso de una etapa a otra. No podemos decir de pronto, en el momento de, del cambio de empleo, me tocó porque es que me despidieron del otro y fue algo malo en su momento, pero cuando llegamos al otro empleo y el otro empleo era mejor, con mejores condiciones, mejor salario, ese proceso que viviste, ese paso a paso, aunque fue difícil, no lo esperabas, trae incertidumbre, al final vas a decir, gracias Dios, porque tú no cambias y tu fidelidad conmigo es siempre sobre mi vida. Entonces, aunque estemos sujetos a esos cambios del interior y del exterior, sean positivos o sean negativos, en el proceso te vas a dar cuenta una cosa al final y es que Dios no cambia y su fidelidad es para siempre.
0: Así es. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y es importante entender claro que la palabra del Señor dice todas. Toda vez que la palabra dice todas, uh -huh. no está diciendo solamente unas partes, las positivas solamente, las negativas, mira qué hace con ellas. No, todas son todas. Uh -huh. La pastora Patti siempre, mi mamá, siempre que lee algún texto que uh -huh. use la palabra todas, dice algunas. No. Algunas pocas, las mejores. No. Todas. Todas, todas. Tanto lo bueno como lo malo. Esas nos muestran si son buenas o malas. Esas, es, esta, estas cosas que el Señor ha preparado para nosotros nos muestran si las que vivimos son buenas o malas. Si los cambios son buenos o malos. Eh, eh, si de pronto es a largo plazo y es justo por eso que no debemos eh, temer eh, a los cambios. No sé, decisiones que estamos tomando a largo plazo pues bueno, si hay cambios que afrontar, los afronto como un desafío que son, pero con fe, con esperanza, como viendo el vaso medio lleno. La situación yo la puedo ver eh, negativa o la puedo ver positiva y todo va a depender, no de si soy positivista o negativista, no. Va a depender de la fe y la esperanza. ¿Dónde está tu corazón? ¿En las palabras del Señor? ¿En la realidad del cielo? ¿O en el cambio del dinero? ¿O en el cambio de gobierno? ¿O en el cambio de situaciones? Son cambios que van a venir. No debemos temerle a los cambios ni a salir de nuestra zona segura eh, o, o, o conocida, o de confianza, o de confort. En muchas ocasiones no sabemos que estamos mal o desconocemos que lo que el Señor tiene hacia adelante es mejor o peor. peor eh, no, no mejor o peor, peor lo que puede pasar. Peor el hecho de pensar que de pronto hacia adelante, como no sé la respuesta al por qué, no. definitivamente no lo tomo, uh -huh. porque quiero ir con todo clarito, medido que el Señor cumpla primero estos cinco requisitos antes de que yo tome esa decisión, Él no obra de esa forma, ahora eh, lo que tenemos que hacer eh, o por lo que sea necesario que eh, pasemos si hay que soltar eh, o tomar, en este caso si es de tomar decisiones, pues las vamos a tomar como uh -huh. parte del cambio pero si es de soltar, por ejemplo abandonarte en los brazos del Señor, me hace recordar a la prédica de nuestro pastor Ricardo, de mi papá, cuando habla acerca de quién tiene el control. Dar el control de tu vida al Espíritu de Dios, soltar el, el control es la mejor decisión de cambio que puedes tomar. Señor, estas situaciones no las entiendo, no sé tomar esas decisiones, lo he hecho en mis fuerzas y me he frustrado y he fracasado, uh -huh. pero te entrego el control de mi vida a ti. Eh, como una pluma al viento, que las aves, cuando extienden sus alas, lo manifiestan o lo muestran. Esas plumas se dejan llevar por el viento y el viento. Ellas, eh, hay aves, por ejemplo, junto al mar. Todas estas aves que están junto al, al mar o junto a la brisa del mar, si no las ven, no se esfuerzan por volar, se abandonan, se quedan quietas. Hay otras que revolotean y terminan agotadas, pero esas aves que están frente a la brisa simplemente extienden sus alas y se dejan llevar por el viento. ¿Y cuánto más? Si el viento que sopla es el viento del espíritu. Me hace acordar de Juan 3 cuando dice que así es todo el que ha nacido del espíritu. El viento sopla de donde quiere, no sabes de dónde viene ni a dónde va. El que es nacido del espíritu, así tal cual es que opera, así uh -huh. es que hace. Se deja eh, extender el, el, el velero de su barco o de su barca para que el soplo del Espíritu sea el que lo lleve y lo dirija hacia donde Él lo quiera llevar, eh, hacia las promesas que Él ha declarado sobre nuestras vidas, hacia los lugares que Él quiere que todavía conquistes, pero que no quiere que los conquistes en las maneras en que tú los quieres conquistar. Uh -huh. Él quiere mostrarte que a veces esos cambios son necesarios y que cuando estés pasando por el cambio, en ese instante tal vez no lo conoces, tal vez no ves, Tal vez no entiendes, pero cuando llegas al otro lado, miras hacia atrás y tú puedes decir, esta vida ha sido como un ebenecer. Hasta aquí me ha traído el Señor. Su fidelidad ha permanecido conmigo. Ya entiendo por qué esto. O como Job pasó su prueba, su situación difícil, su circunstancia de dolor, y hasta que estuvo al otro lado, fue que miró atrás y dijo, conocía de un Dios, pero ese Dios de oídas le había oído ahora mis ojos le ven, yo quiero ver a ese Redentor que vive, yo quiero ver a ese Dios que opera después de esa circunstancia de cambio, aunque no la entienda, tal vez en el instante no lo entiendas, pero cuando salgas de ella tendrás consolación y autoridad en la consolación para poder consolar a otros con esa misma consolación con que fuiste consolado, vas a poder recibir de la presencia del Señor, una realidad de un Dios que no conocías, pero que ahora en medio del cambio, Él se hace manifiesto a ti, se hace propicio a ti, se vuelve real en tu vida y en tu entorno. Y lo único que resta, abandonarte en los brazos de tu Hacedor.
1: Y sabes que en la Biblia vemos muchos ejemplos de hombres y mujeres de Dios, específicamente, eh, como el pueblo de Israel que solía todo el tiempo resistir a los cambios del Señor, lo que Él tenía para ellos, lo que Él les anunciaba, porque no confiaban en él, entonces él decía, eh, como, como pasó con Jeremías, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos quedamos acá o nos vamos a Egipto? Y le dice, les dice, vayan, eh, quédense acá, no se vayan a Egipto y no le creían, se iban al otro lugar y pas, pasaba lo que el Señor les había dicho que no tenían la bendición siempre pensaban que era mejor lo que ellos creían y conocían o lo que, las expectativas que ellos tenían o pensaban que de pronto su razonamiento era mucho mejor que el que el, que el Señor les estaba dando y los, a donde Él les estaba guiando. Y esta, esto lo podemos ver nosotros en, en nuestras vidas. Muchas veces el Señor te dice, haz este cambio, muévete. Eh, es como, como un testimonio que yo conté hace un tiempo en donde el, el pajarito está gordito, inflado, lindo, rico en su árbol, y viene un rayo, parte de la rama y se tiene que caer. Pasan dos cosas: o te caigas al suelo, o extiendes tus alas y te toca volar y seguirte moviendo. Lo mismo hace el señor a veces. El señor a veces te ve lindo, cómodo, gordito, ahí, espichadito, pero te dice: muévete, porque Así tienes que las hacer águilas, este cambio. Las águilas Exacto. a sus,
0: a, a sus eh, aguiluchos para que aprendan a volar, no les enseñan volando. Les ponen púas uh -huh. y pullas y espinas en su nido para, ¿Para que la nidada les incomode y sí o sí les toca saltar del nido. Hay muchos que nos tocan, esas nos pullitas toca en la a veces vida.
1: Porque nos gusta, más vale conocido, que bueno, por conocernos nos, nos gustan más las cosas que ya tenemos, que conocemos, que son seguras para nosotros, pero Dios te dice a veces, hey, confía en mí, Vamos para adelante, cree en el Señor, no te estamos diciendo que te vayas a la loca contra algo y entonces que te vayas del país, de la casa, de la familia y hagas una locura, no. Basados en la palabra de Dios, en sus promesas, en lo que Él te ha hablado, en lo que Él te ha dicho, que tú le has buscado y Él te ha dicho, muévete, haz este cambio, Ah, confía en el Señor que Él lo hará y Él te va a llevar a esos lugares que jamás ni tú ni yo hemos imaginado.
0: Pues bueno, con esto podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado. Recordemos, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y bueno, ya nos dimos cuenta que no debemos olvidar que Dios es soberano, que Él es el que tiene el control sobre todos los aspectos y las situaciones de nuestras vidas y que Él conoce a cada uno de sus hijitos y de sus hijitas. Él también conoce los cambios que sus hijitos y sus hijitas necesitan que experimentemos tanto internos como externos así que mantengámonos firmes, en sintonía con Él, el oído finito a la presencia del Señor, para escucharlo pero para obedecerlo dice la palabra del Señor, no espero que sean solamente oidores sino más bien hacedores al fin y al cabo de, de todo esto, el cambio es parte del proceso que el Señor tiene para nuestras vidas, para llevarnos a cumplir Todas y cada una de las promesas que Él ha decretado para nosotros. Y para que recordemos que este año, el 2023, es el año de correr al bien del Señor. como más? sino enfrentando y afrontando adecuadamente los cambios de la mano del que todo lo puede.
1: Recuerda que podemos atravesar situaciones difíciles que parezcan calamidades, que parezcan tristezas o algunas que parezcan gozo y alegría. Pero recuerda, Dios... Nunca cambia. Él es constante en lo que Él dice y lo que dice. Su palabra es para siempre, para tu vida. Y Él lo que sí cambia es todas las cosas para tu bien. Él no cambia. Tu lamento en danza. Él cambia tu lloro en gozo, tu tristeza en alegría. Incluso pueden ocurrir cambios que al instante sean positivos para nuestras vidas y nos sintamos de pronto inseguros con respecto al futuro. Pero debemos tener la certeza de que si tú le entregas el control al Señor, él va a tener el control siempre y va a buscar a lo largo de tu vida hacer la transformación y traer muchos cambios a ti que puedas decir, como dice la palabra de Dios, sus no pensamientos temere. para mí son mucho más de grandes de los que yo pensaba para mí. Por eso podemos decir entonces, no, no temeré puedo vivir confiado porque tú estás conmigo y tú eres mi hacedor.
0: Su vara y su callado nos infunden aliento. Y esa, esa vara, ese callado, te atraen a Él con uh -huh. lazos de amor eternal. Te hacen saber que Él está junto a ti, que Él no te suelta, que Él no te abandona, que Él está contigo en ese proceso de cambio. Así que lo que resta es disfrutar. Disfruta de la vida, disfruta de lo que Él tiene para ti valioso. Disfruta de tus días, pero disfrútalos pegado y anclado a Él. Uh -huh. Así que, bueno, si ya... El Señor ha declarado libertad y vida. ¿Quiénes somos nosotros para afligirnos? ¿Quiénes somos nosotros para temer? No temerá mi corazón porque en Él, que es la fortaleza de los siglos, está anclada mi esperanza. Mm. Quiero recordarte una vez más, Malaquías 3:6, yo soy el Señor. No he cambiado y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados. Recuerda en Él no hay variación ni sombra de mudanza vamos a orar Padre te damos gracias por este tiempo gracias porque sabemos que tu mano poderosa siempre está orando en medio nuestro Señor gracias Señor porque sabemos que tú siempre estás en control Señor y nos llevas a esos lugares de plenitud a esos lugares espaciosos a esos lugares en donde nuestro corazón se puede estar ensanchando de alegría puede estar descansado y, re, y, re, y regocijado en ti Señor gracias Señor porque sabemos que tú siempre estás obrando aun cuando los cambios son difíciles uh -huh. aun cuando representan estos cambios un desafío o tal vez una eh, prueba al, a veces momentos de dificultad a veces momentos de, de dolor, de angustia pero lo cierto es que aunque sean positivos o negativos externos o internos Tú estás en control sí, 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 sí. y si tú estás en control, nuestra alma puede descansar segura, confiada en nuestro Hacedor que eres tú, Señor. Sí. Gracias te damos por eso, Gracias,
1: padre. Señor, porque sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Y en ti podemos estar seguros, Señor, que podemos enfrentar eh, cada cambio en nuestra vida, Señor, que tal vez esperemos o no esperamos, queramos o no queramos, sea bueno. O malo aparentemente, sabe gozo o tristeza, Señor. Solamente yo puedo declarar hoy: yo tengo un Dios que no cambia, que es el mismo, sí, que sí. tiene su amor por nosotros desde la eternidad y hasta la eternidad, y estará ahí para mí, para ti, para todos nosotros, Señor. Te pido que te reveles de esa manera a cada uno de nosotros y a cada uno de los que está hoy conectado en Sin sí, mismo, Señor que tal vez están atravesando un cambio en su vida eh, de dolor, de incertidumbre, de temor o de gozo, que puedan decir, no sé qué va a pasar, pero sí sé que tengo un Dios que está conmigo y que Él nunca cambia, Él nunca falla y sus promesas para mí son eternas en el nombre de Jesús.
0: Gracias, Señor. Gracias, Yo te señor. pido, Espíritu de Dios, por todos los que en este momento están conectados, Señor, los que están sí, pasando sí, sí. por esas situaciones de cambio, Espíritu de Dios que no saben qué hacer, cómo obrar, cómo actuar, qué decisión tomar, pero necesitan una respuesta, Señor. Muéstrales, Espíritu de Dios, sí, sí, que, que Tú es... estás allí, que Tú no los has abandonado. Sí. Dales una señal clara, bien sea a través de lo que se ha dicho en el programa, a través de Tu Palabra, de las prédicas, de esos tiempos eh, preciosos que podemos disfrutar en Tu presencia, Señor pero que seas tú, Señor, dirigiéndoles en esta fase de cambio, en esta etapa de cambio, Señor. Que su dolor se vuelva alegría, su lamento danza, su angustia fortaleza en ti y su incertidumbre esperanza en tu palabra, en tus promesas, Señor. Te lo pido, Padre, en esta hora. Danos señales claras, Espíritu de Dios. Abre los cielos a nuestro favor y muéstranos ese Dios que creíamos conocer, pero que en realidad de oídas habíamos oído. Que ahora nuestros ojos te puedan ver realmente, cara a cara, tal cual tú eres. Para gloria de tu nombre lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, con esto les damos despedida a este capítulo más de Sin Mitómanos, recordándoles que pueden conectarse con nosotros. Eh, cada ocho días estaremos acá Dichosos de poder compartir con ustedes, listos y dispuestos a responder sus inquietudes. Si hay comentarios, si hay temas que les gustaría que tocáramos o tratáramos, por favor escríbanos. Síganos en todas nuestras redes como Juan y Ana R. Eh, ahí estamos listos para apoyarles, para acompañarles y para que juntos podamos vivir esta preciosa vida que el Señor nos ha dado en alegría y en confianza, sabiendo que tomados de su mano hay promesas por alcanzar. Esto fue Sin mitómanos. Sin mitómanos. Mi casa es tu casa. Dios te bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos. Esto es Sin Mitómanos. Sin mitómanos. Nueva temporada. Atendidos por sus propietarios. Es tu casa, Sigo usted.